0: Assim como a Copa América de 2021, a Eurocopa está cercada de polêmicas, mas, ao contrário do torneio sul-americano, a maioria delas não envolve a Covid-19. Contando com torcedores em suas arquibancadas, a competição está sendo marcada por racismo, intolerância e homofobia. No episódio de hoje, vamos trazer um pouco das polêmicas da atual edição, com atitudes lamentáveis de jogadores e torcedores, mostrando novamente que o futebol precisa de uma reformulação quando se trata de temas sociais, que precisa de acontecer desde as entidades como a UEFA, até os torcedores, que muitas vezes são patrocinados por governos de extrema-direita, como de Viktor Orbán da Hungria. Olá, eu sou o Luiz Guilherme Pereira e esse é o Trio de Arbitragem.
1: Eu sou a Patrícia Pinheiro.
0: E eu sou o Lucas Alves. Bom, esse é o nosso episódio que vai falar sobre a Eurocopa, né? A gente não vai tratar da competição como um todo, até porque ela ainda tá rolando. Né? Hoje, A data que a gente grava esse episódio de 28 de junho. É, estão acontecendo ainda as partidas das oitavas de final, mas a nossa ideia aqui com esse episódio é trazer um pouco do que vem acontecendo na Copa América, não relacionado somente ao futebol dentro das quatro linhas, né? Eu acho que se a gente fala que tá acontecendo uma reinserção da torcida na Europa, é um movimento muito bacana de, de gente a gente acompanhar, da gente ver o torcedor de volta, né, arquibancada, a gente vê como faz a diferença a torcida no estádio na transmissão, né, a gente acompanha a transmissão, o, o, hoje por exemplo, no jogo da Espanha, o goleiro teve uma falha bizonha, e toda vez que a, os jogadores recuavam a bola pra ele, a torcida da, da Croácia ficava vaiando o goleiro pra tentar desestabilizar ele, então são são coisas assim que animam a gente por ver que o futebol ele, sem torcida ele fica muito chato né mas e que ao mesmo tempo a torcida é importantíssima para o espetáculo né para ele ficar completo tanto para quem assiste dentro do estádio quanto para quem assiste pela TV mas a gente vê que episódios lamentáveis estão acontecendo seja por conta dos torcedores seja por conta da UEFA ou então do, de alguns jogadores né em específico Acho que o principal caso assim que mais repercutiu foi o do, do último do último jogo da, da fase de grupos entre Alemanha e Hungria, que a UEFA proibiu o governo de Munique de iluminar a Allianz Arena, o estádio do Bayern de Munique, com as cores da bandeira de e a mais. E a, a desculpa que a UEFA deu é de que seria um posicionamento político e que a UEFA é uma entidade neutra e que não se que não iria tomar nenhum, nenhum lado nessa discussão. E o governo de Munique ele queria é, iluminar a Alianzarina como, com as cores da bandeira LGBTQIAP+, porque em 15 de junho de 2021, o parlamento da Hungria ele aprovou uma lei que proíbe a, entre aspas, promoção da homossexualidade para menores de 18 anos, né? Então, é uma lei de um retrocesso gigante, porque o governo de Victor Orbán, de extrema-direita, aliado de Jair Bolsonaro, inclusive, ele é um governo que busca tentar minar o direito de minorias, né? Ele tenta, ele vem conseguindo, né? Com, um, com, com o apoio do, do parlamento húngaro, diminuir todas as conquistas, né? Que, que as minorias vem, vinham tendo na Hungria. E essa foi uma lei que restringiu severamente a liberdade de expressão, né, tanto para crianças quanto para menores de 18 anos, e que é, foi, inclusive, comparada pelos ativistas na Hungria com uma legislação semelhante na Rússia que proíbe programas educacionais e publicidade de grupos LGBT, né? Então, eles utilizam sempre aquela palácia por trás de que é para proteger as crianças e tudo mais, mas a gente sabe que... Se a gente restringe informação, a gente não tá protegendo, né? A gente não protege ninguém quando a gente restringe informação. A gente só censura e, e, e acaba fazendo com que pessoas que se identifiquem com a causa acabem, não, acabem conhecendo tardiamente sobre o assunto. Né? Mas enfim, esse não é o tema principal do, do assunto. Mas eu acho que a UEFA, quando ela decide não, não liberar esse tipo de posicionamento né, da cidade de Munique, ela demonstra muito bem que ela tá muito mais aliada a partidos de extrema-direita do que a partidos mais progressistas, né? Eu acho que também é importante a gente destacar e a resposta que alguns, algumas cidades da Alemanha deram, alguns estados da Alemanha deram, foi muito bonito assim. né? Que se Munique não podia ser iluminada com, as, com a bandeira LGBTQ, com as cores da bandeira, né? Ah, muitas cidades no entorno fizeram isso. Então foi o caso de, 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 de Frankfurt... Eu lembro que também que o estágio de Colônia foi iluminado, então diversos estádios acabaram, acabaram. fazendo parte desse protesto e culminou com a eliminação da Hungria da Eurocopa, né? Ainda bem. E que acho que foi o marco principal das polêmicas que a gente teve até o momento na Eurocopa, né?
2: Acho que por mais que muitas pessoas julguem o futebol europeu como civilizado, né? Como mais organizado e muito melhor do que o sul-americano, a gente vê que isso não existe no papel. Porque ao mesmo tempo que a gente viu muitas polêmicas aqui no futebol nacional, no futebol sul-americano, é, a Eurocopa começou com casos de racismo, com várias da torcida contra protestos a favor da igualdade racial, questão da homofobia. Então, a gente vê tanto dentro e fora de campo esse lado latente político é, extremista, né? Que, infelizmente, está tomando conta do mundo a gente não tem mais como falar que tal país é mais civilizado que o outro e mais uma vez mostrando que sim, o futebol é político quando, não só quando precisa ser e que as atuais competições, elas são cada vez mais mostrando isso.
1: Eu acho que além de tudo isso envolvendo a UEFA e tudo que aconteceu no jogo, vale que, reforçar que existe uma discussão aí enorme na internet e totalmente cabível que a UEFA desrespeitou os direitos humanos, né, porque a UEFA se diz uma instituição neutra, né, que não tem nenhum apelo político, nenhum apelo religioso, nem nada disso. Mas quando você veta um, um, uma escolha, né, uma, uma coisa dessa de você iluminar um estádio com as cores do LGBTQ, que são né, todo direito humano e direito esportivo da população e do prefeito e da cidade... Então, existe muita essa discussão de como a UEFA desrespeitou o direito humano das pessoas e o direito legal de um estádio, de um país, de uma confederação, né? Se posicionar e poder demonstrar esse apoio, na mais do mês que a gente está, aqui, né? A gente já falou disso num episódio, que é o mês do apoio do orgulho LGBTQIA+. Então, assim, essa isenção da UEFA, na verdade, é o famoso isentão que mostra de que lado estão, né? Como o Gui falou e como o Lucas também falou. Tipo, é um caminho que a gente vê claramente, o caminho que, que corre o futebol, o caminho que cobre todo o futebol, né? A gente tem aí instituições que não deixam esse futebol tentar se distanciar do passado que a gente tem, preconceituoso. Não tão passado assim, né? A gente vai ver ao longo desse episódio que não é nada passado o preconceito e toda essa falta de inclusão que existe no esporte. Mas a UEFA tomando essa, esse posicionamento e, e tentando argumentar como questão política, uma coisa que na verdade é totalmente direito humano e direito esportivo de um time ou de uma associação querer se posicionar a favor, né?
2: Só um adendo nesse caso a respeito da, das bandeiras LGBT, é, a UEFA acabou cedendo a toda a pressão que houve, né, tanto dentro de jogo quanto na questão monetária, porque os próprios patrocinadores da competição eles queriam exibir a bandeira durante algumas partidas e não tinham muito o que a UEFA fazer, né? Ou é perder dinheiro, que para eles seria o fim do, de tudo, ou ceder a isso. Então, no último, no último sábado, os, os anunciantes, Booking, Heineken, Volkswagen e Just Eat, fizeram algumas publicidades com usando as cores do arco-íris, que foram vistas nas, nas partidas entre países de Gales e Dinamarca, Itália e Áustria.
1: Ah, a própria UEFA né? fez publicaçãozinha no Instagram, mudou fotinho de perfil em apoio à comunidade LGBTQIA+, mas a gente né, vê a fundo como realmente são as coisas. Mas uma repercussão de tudo isso que aconteceu né, na, na Alemanha e do, do estádio Allianz é como todo mundo se posicionou, né? Eu achei que foi incrível a invasão do torcedor, porque, né, como o Gui falou, depois de tanto tempo sem ter torcedor no jogo, é muito legal ver ver né, de volta a gente está longe disso mas é muito legal ver aquela, aquela energia de volta. E aí a gente teve típicas invasões né, no estádio, e a invasão que teve foi durante o hino da Hungria, né, que é o país aí da, da lei né, anti-LGBT, e ele entrou o, o jogador que invadiu entrou carregando uma bandeira, e, e, bandeira das cores, né, do arco-íris LGBT, e foi em direção aos jogadores. Aí ele foi detido pelos seguranças, mas dali surgiu o maior alvoroço no estádio e tudo mais. Então, assim, não tem como você segurar essas coisas, sabe? Eu acho que não é questão política isso, né? É como a gente falou já antes. É questão de direito, é questão de espaço, é questão de... Mano, tem nem o que dizer. É questão de... Óbvio ali. Todo mundo que tá ali é torcedor, todo mundo que tá ali é, é gente. Tem que ser aceito e tem que ser respeitado, né? Então, acho que essa, essa escolha da UEFA... Deu muito errado, repercutiu muito mal em vários lugares, não só dentro da Eurocopa, né? Em vários lugares. E aí a gente teve a tomada do povo ali mostrando que não é bem assim que as coisas funcionam. Então a gente tem um pouquinho de sanidade ali no meio do futebol.
0: Acho que o ponto alto assim, desse jogo, né? a cereja do bolo de tudo, foi que o, o, o gol da classificação alemã e eliminação húngara foi feito pelo Goretzka. O Goretzka, ele é um jogador que ele é declaradamente um defensor dos direitos humanos, né? Ele é, ele é contra movimentos fascistas, ele, ele faz postagens contra governos de direita. E ele, é, ele sempre se posicionou a favor da comunidade LGBT no futebol, né? Então eu acho que, que um jogador num porte dele, que se posiciona desse jeito, de maneira tão firme, contra as injustiças de homofobia que acontecem no esporte, ter feito o gol da classificação da da Alemanha e ter eliminado a Hungria e ter comemorado fazendo o coração em direção à torcida alemã que estava com vários, vários cartazes de protesto contra o governo húngaro, acho que foi a cereja do bolo da eliminação húngara dessa Eurocopa que, que ficou manchada né, na, na, na seleção húngara, a seleção que já teve Frenk Puskas, que foi um dos grandes artilheiros que a gente teve na história e que fica marcada pelos ultras húngaros que fizeram essa, toda essa
2: pataquada, né? não só essa. Eu acho que cereja do bolo, você usou o termo correto para falar não só da Hungria, né? Mas assim, o futebol, ele vem... Na Eurocopa, ele tá punindo justamente as seleções que estão se posicionando de forma errada. Porque hoje, né, a gente está gravando aqui no dia 28, a Croácia, que também é uma seleção que vem colhendo diversas polêmicas, foi eliminada a Espanha por 5x3. Foi um grande jogo, mas vale a gente lembrar algumas coisas... Do lado negativo, muitas das polêmicas do qual a Croácia ela se envolveu, né? Uma pequena aula de história, né? A Croácia ela é um país extremamente conservador, sendo que a aproximação deles com esses ideais políticos ligados à extrema-direita vem do período da Segunda Guerra Mundial, quando a nação era comandada pelo Tasha, que é um partido ultranacionalista bastante próximo a Adolf Hitler e Mussolini. Por exemplo, nas três primeiras rodadas que tivemos da Eurocopa, a seleção croata se negou a ajoelhar antes do início da partida que é um ato que pede pela igualdade racial, que teve início em 2017, quando o atleta Colin Copernic, da, o quarter, quarterback da, do São Francisco 49ers, da NFL, ele deu início a tudo isso, é, gerou muitos protestos, é, inclusive ele ficou parado por um bom tempo, não, me, me corri se eu estiver errado, acho que ele voltou a treinar recentemente, buscando algum clube, mas... Esse ato ele acabou se tornando um símbolo de, dessa, dessa luta por igualdade, né? E você ter uma, uma equipe se negando a participar disso, você começa a pensar, será que eles simplesmente não querem se envolver com política ou eles estão aceitando que, na verdade, o que eles estão fazendo é errado? E as duas coisas são muito juntas ali, se a gente parar para pensar, né? E isso não veio só da seleção croata, como também da torcida, que vaiou os movimentos dos outros atletas enquanto eles estavam ajoelhados.
0: Ah, eu acho que a explicação que a Federação Croata deu foi que os jogadores que optaram por esse caminho, porque segundo eles, ajoelhar-se no gramado não guarda quaisquer laços simbólicos com a luta contra o racismo e a discriminação no contexto da cultura e tradição croatas, né? Mas se a gente for parar para analisar os jogadores que jogam na Croácia, eu não... Eu não vi nenhum que não fosse padrão, assim, que não... que fugisse do padrão, que fizesse parte de alguma minoria, né? Então acho que Fica bem explícito isso, né? Esse posicionamento deles. E antes mesmo da competição, né? Os atletas da, da própria delegação croata, eles colecionam algumas polêmicas. O meio atacante Yossi Brekalo, ele disse em 2018 que ele não gostaria de aderir a campanha que a Bundesliga fez com os capitães de todas as equipes do campeonato alemão. A Bundesliga, é o campeonato alemão, né? Que Eles fizeram uma iniciativa para os capitães utilizarem uma bandeira do movimento LGBTQIA+, como braçadeira de capitão, mostrando que a Bundesliga, ela vem numa, numa toada mais inclusiva, ela é um, do, um dos principais campeonatos da, da Europa e no, no mundo do futebol, assim, em, em questão de, de, de inclusão, a gente vê que muitos jogadores da Bundesliga, eles têm um posicionamento mais, digamos assim, progressista, né? Quando a gente fala de discriminação, de inclusão, a gente viu, a gente viu que também teve a... a a polêmica que envolveu o ex-goleiro alemão o Lehmann, ele enviou mensagens racistas num grupo do WhatsApp e ele foi demitido pelo Hertha Berlim. então a gente vê que os clubes na Alemanha, eles já têm um, um posicionamento progressista, um posicionamento inclusivo, eles entendem a, a função social né, do, do futebol, e a gente vê que jogadores como Wilson Prekalo, alguns jogadores também da Croácia, eles vão muito contra isso, né? não só a Croácia, mas também de outras seleções.
1: É, seguindo a onda dos supremacistas brancos aí, né, que em 2021 a gente ainda tem bastante, muito país que, que, né, se põe nessa posição bizarra. Teve um caso muito sério, muito horrível durante o jogo da Macedônia do Norte contra a Áustria, na Eurocopa, que durante a comemoração de um gol contra a Macedônia, o atacante Marco Arnautovic fez o gesto supremacista branco, né, que ele faz a raspa na na camiseta, como se fosse um símbolo do OK, mas ao contrário, que a gente teve deputado aqui também que fez no Brasil, que é uma menção racista ao, 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 ao lado supremacista branco. né E esse caso aconteceu na primeira rodada do campeonato né da, da Eurocopa e gerou a suspensão do atacante por uma partida, para poder ter uma investigação mais aprofundada do Comitê Disciplinar da UEFA, que classificou, no final de tudo, classificou o gesto como um insulto ao adversário.
2: Novamente, a gente vindo aqui com uma aula de história, né, geografia. O Arnautovitch, ele é de origem sérvia e ele desferiu as ofensas por Alioski, que tem raízes albanesas. Os sérvios e os albaneses eles possuem um conflito relacionado ao domínio da região do Kosovo, que ela é considerado um país independente pelos albaneses, e, enquanto os sérvios se consideram como um território anexado ao próprio país. E até uma lembrança que vem, né, quando a gente
0: fala de, dos conflitos entre sérvios e, e albaneses, né, com relação a Kosovo, é que na Copa de 2018, né, a Suíça ela venceu a Sérvia por 2x1. Os gols eles foram marcados por Shakiri e pelo grande Shaka. E na comemoração do, dos gols, os dois eles fizeram o símbolo da, da bandeira da Albânia, né, que é o símbolo do Magha Negra de duas cabeças. Porque a maioria do povo kosovar é de origem albanesa. Então o Shaka, que nasceu na, ba na Basileia, né, ele é filho de pais kosovares, enquanto o Shaquiri, ele é do Kosovo. Assim como o volante berame que também joga pela Suíça. E para a gente ter uma ideia né, da, da, da profundidade disso, o pai do grande Chakre já foi preso político da Iugoslávia, né? Quando ele, quando ele participou de manifestações contra o governo de Belgrado, né, na capital da Sérvia. E na coletiva, né, na, na Copa de 2018, após a vitória, quando o Shaqiri foi eleito o melhor da partida, ele preferiu não comentar sobre a comemoração, né, provavelmente já prevendo. Alguma punição sobre o, o, o assunto. Então a gente vê que a, a guerra, né, entre aspas, nesse. Entre, entre albaneses e, e sérvios, ela é bem antiga, assim, Ela começou já tem muitos anos, né? E no futebol ela ganhou um pouco mais de visibilidade na Copa de 2018, né? E infeliz, na Copa de 2018 ele foi um gesto pacífico, né? Não ofendeu ninguém. E agora na Eurocopa. Teve, teve todas as ofensas, né? Tanto que, se a gente for olhar com a comemoração do gol, o Arnautovic, ele sai fazendo o gesto supremacista branco, que ele acabou falando que não, não, não tem nada a ver, né? Ele deu aquela desculpa, aquela desculpa clichê dos racistas. E a gente vê que ele sai xingando, né? Em direção à torcida. A gente vê que o, later, o lateral e capitão da seleção, né? o Alaba, ele sai praticamente da da outra ponta do, do gramado, atrás do Arnautovic para calar a boca do Arnautovic, para, né, porque ele ele realmente estava sendo bem desnecessário. A gente vê que o Collaben, que inclusive é um jogador negro, teve que fazer isso com o Arnautovic porque um cara de 35 anos não sabe como se comportar é lamentável, né? Não sabe o mínimo de tem o mínimo de decência, não sabe aproveitar esse momento maravilhoso do futebol que é marcar um gol, né?
2: infelizmente tá encrustado em quem ele é né não tem não tem nada nenhuma desculpa que esse cara possa dar que tipo justificar o que ele fez né? na semana passada a gente saiu um pouco a gente teve um caso do atleta do corinthians ex atleta do corinthians Danilo villar que também foi racista com durante uma partida de counter strike e ele deu uma desculpa esfarrapada e aí todo mundo achou que ia ficar por isso mesmo mas ainda bem que pelo menos o corinthians uma posição muito provavelmente é, por conta de patrocinadores e demitiu o jogador. Acho que é o mínimo que tem que acontecer numa situação dessa, porque não adianta nenhum desses jogadores é, que fazem algo do tipo, independente do tipo de discriminação que eles façam, eles simplesmente se desculparem, fazer uma nota nas redes sociais e tá tudo bem, vamos continuar. Seja na Europa, seja no Brasil, acho que esse caso hum, ainda tem que ser tratado com um pouco mais de seriedade, né? Não basta somente a pessoa perder o emprego, mas tem que ser investigado é, a fundo, a pessoa tem que pagar por aquilo que ela cometeu. Porque, como o Gui mesmo disse, é um atleta de mais de 35 anos, independente da idade, a pessoa sabe o que ela está fazendo.
0: A gente vê que ele é, 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 bem, ele é bem esse personagem, né? assim, entre aspas, polêmico, porque no jogo contra a Itália, agora nas oitavas de, de, de final da Eurocopa, o Arnaldo Vici, ele fez um gol impedido, né? só que até então, quando ele fez, o, o Bandeira não marcou impedimento, ele saiu em direção à torcida da Itália fazendo gesto, né, como se fosse o fala mais, porque né, mandando a torcida calar a boca, e até que, até que então o, o, o gol ele foi invalidado pelo VAR, que foi... Desculpa, mas foi maravilhoso de assistir, ver a cara de bosta que ele fez. E na, na prorrogação, né, que a Itália ela abriu 2x0 em cima da, da Áustria, o Vitt, ele já estava no banco, então, assim que a Itália fez o segundo gol, a câmera focou bem no Arnautovic, que estava com, com a cara bem, bem, bem... Triste, digamos assim, né? E acho que foi um, um, um momento bem positivo, assim, dessa dessa participação austríaca na Eurocopa, digamos, foi o maior momento, assim, da Áustria da na Eurocopa.
1: É, eu acho que é importante também a gente lembrar que qualquer posicionamento supremacista branco não é insulto, né? É preconceito, é racismo e e a gente não pode tratar isso como ah, uma ofensa dentro do campo. Não, é crime, né? Então, acho que é muito importante a gente ter essa visão de, de que as coisas que acontecem no campo não são só no calor do momento do jogo, né? As pessoas estão ali, elas propagam, elas são pessoas que... Formadores de opinião, né? A gente sabe muito bem disso. E são pessoas que têm que ter responsabilidade em tudo que elas fazem, em tudo que elas demonstram, né? Então, o cara fazer um símbolo desse num jogo da Eurocopa, do tamanho que é a Eurocopa, ele teria que ter uma medida mais drástica aí, ele teria que ter uma punição maior... Porque ele fez um símbolo de supremacista branco, né? Claramente ali era, um, era o símbolo que a gente conhece de, de racismo e supremacia branca, que reverbera aí nas piores pessoas desde a Segunda Guerra Mundial. Então, acho que essa punição de classificar como insulto ao adversário é, é, é relativizar o, o racismo que existe muito forte no futebol e que não tomando as devidas proporções que a gente sabe que acontece muito fortemente né, na Europa, é, racismo durante o jogo e durante torcida e com o jogador, né, a gente vê muito isso. Se, a gente não, se as pessoas não vêm no Brasil com tanta frequência, a gente vê também na Europa com muita frequência. Então precisa ter um posicionamento mais firme aí de todo o comitê, de todas as, as confederações para poder cortar isso de uma vez por todas e entender que não, não é porque acontece no calor do momento que a gente tem que entender e relativizar
2: o preconceito, né? É, e se por um lado a gente acabou de falar de jogadores que estão dando um mau exemplo, aqui a gente tem agora um caso que são as torcidas que também estão infelizmente trazendo o lado ruim do futebol, né? Porque, por exemplo, a seleção da Inglaterra, ela tá brigando com a própria torcida, porque os atletas estão se ajoelhando antes das partidas e a, tor a torcida, não só da Inglaterra, mas da maioria dos jogos onde eles estão passando, estão vaiando. Lógico, é um misto ali entre aplausos e vaias, mas as vaias estão se sobressaindo, o que é muito triste de a gente ver, porque a própria torcida está indo contra o clube, né? Mesmo da primeira partida tendo esse lado negativo, os inglês continuaram com o gesto e o técnico Garrett Southgate, em uma carta aberta ao Players Tribune, ele pediu para que os torcedores respeitem o direito dos atletas de se posicionarem sobre esse assunto e com a frase Os nossos jogadores são modelos e fora do campo temos que aceitar que eles podem desempenhar um papel na sociedade. E, assim, ele falou toda a verdade, né? Todo gesto político, todo protesto, pedindo algo bom, algo positivo, pedindo igualdade, seja de gênero, seja de, de raça, do que for. Ele é importante. E ele deve ser feito independente da esfera, né? Seja no esporte, seja por políticos, por celebridades, por quem for. Então, se os jogadores se sentem à vontade de fazer isso, eu acho que é necessário. Eu acho que nada mais certo do que a própria torcida apoiar, né? É, eu acho que também rolou um...
0: das vai ficarem maiores do que... O aplauso, né? Assim, mais, mais visive, visivelmente audíveis, principalmente porque a, a Inglaterra ela jogou contra a Croácia, né? Que a gente já falou antes os, todos os, os problemas, né? Da, da seleção da Croácia e contra a República Tcheca, né? Que o futebol na República Tcheca ele tem um posicionamento bem claro, assim, contra, contra a maioria das questões, tanto racial como, como de, de gênero. Né, gente eu, eu lembro do, do jogo da, do Arsenal contra o Slavia Praga, né, do, da República Tcheca, na última Euro, na última UEFA Europa League, que os jogadores do Arsenal eles se ajoelharam antes do jogo, né? Que foi quando tinha quando estava bem em, bem em alto os protestos, principalmente por conta do movimento do Black Lives Matter nos Estados Unidos, que reverberou no mundo inteiro, e os jogadores da do Slavia Praga eles não não se ajoelharam porque eles não concordavam com o protesto, mas né? foi esse posicionamento deles. E 80% da, da seleção da República Tcheca, ela é muito de base do, do Slavia Praga, então esse posicionamento não é novidade, vindo dos tchecos e dos Croatas, né? E até vindo de encontro né, com, com esse cenário de vaias, que a seleção inglesa vem fritando, né? A Associação de Futebol Inglês, é FA, ela emitiu uma nota pedindo para os torcedores não vaiassem os protestos em, em um pedido Feito pela seleção por igualdade. Então acho que chegar no no, no, no no ápice da federação ter que emitir uma nota pedindo para os torcedores não vaiarem o posicionamento dos jogadores, né? Os jogadores que defendem a, a a seleção do seu país é é um ato assim que eu não acho que eu não a gente não espera de nenhuma de nenhum país, né? a gente não espera que os torcedores eles vão contra assim os seu, os, os atletas por conta dos posicionamentos dele né eu acho que se a gente tava tá falando muito sobre respeito aos posicionamentos né eu acho que principalmente um posicionamento que ele é inclusivo quando ele não não ofende ninguém quando ele não não diminui ninguém quando ele não mata ele é importante ele ser respeitado e se você não não concorda com ele simplesmente não não, não, não precisa, não precisa fazer nada contra, né? Porque eu acho que a partir do momento que você se posiciona contra um, um movimento que ele é feito por, por igualdade, seja, de, seja racial ou, ou seja pelo, por gênero, fica bem claro que você é contra as pessoas que fazem parte dessa minoria, né? Então você. A partir do momento que você se posiciona contra isso, você expõe a sua cara de, de racista, de homofóbico, de, de preconceituoso.
1: Isso refletiu bem no jogo da Bélgica e da Rússia, que os jogadores belgas eles fizeram o um gesto de se ajeulhar durante, durante o começo da partida, e, e, né, em prol da igualdade racial, e os jogadores russos não, eles ficaram um pezinho ali, e aí foi um jogo também que teve bastante vaia, e no final do, da partida o treinador da Rússia, o Tchert falou sobre a decisão dos atletas e não aderiu ao movimento, dizendo que não havia, vou abrir aspas aqui para falar dele, não havia nada a ser comunicado antes da partida, e também é uma questão que não diz respeito ao futebol, fecha aspas. O que é incabível, né, a gente pensar, porque como que uma questão racial não é parte, não diz respeito ao futebol, né? Eu acho que não só a questão racial, a questão LGBT, quem é mais também diz respeito. Toda a questão social que engloba, né, a sociedade diz respeito ao futebol, porque o futebol é um esporte feito para a sociedade, é um esporte consumido pela sociedade, é um esporte produzido pela sociedade. Então, assim, é mais um episódio que a gente reforça que o futebol, ele é político. E você entender essas questões raciais, essas questões sociais, né, essas questões de gênero, de espaço, ela é um passo político que as pessoas precisam tomar. Então, acho que como a gente falou ao longo do episódio inteiro, quando alguém se abstém quando um time se abstém, diz que não diz respeito ao futebol ou diz que não diz respeito à seleção, é, é você se colocar numa posição de isenção, mas que claramente você toma um lado, que é o lado do preconceito. Né? Eu acho que, que você apoiar questões de igualdade racial, questões de igualdade de gênero, não é você ser menos torcedor, não é você ser menos jogador, não é você ser menos fanático, nem nada disso, é você entender que todo mundo vai gostar de futebol, todo mundo quer assistir, todo mundo vai estar presente e, e tem que se sentir dentro, né? enquanto mais a gente não faz essas protestas, quanto mais a gente não adere a essas conversas, mais a gente distancia as questões e as, os grupos chamados de minoritários desse espaço que deveria ser para todo mundo, né? A gente está em 2021, e a gente enfrenta, a gente ainda vê e a gente ainda enfrenta tudo isso que a gente falou aqui em, em, no esporte que ele é de ser tão democrático e tão do povo, né?
0: É exatamente isso, Paty. Por isso que a gente, no de arbitragem, se posiciona sempre claramente nos episódios e redes sociais sobre os assuntos que a gente julga importantes, né? E a gente sempre entende que abordar cada vez mais assuntos como os desse episódio, eles são essenciais para o crescimento do esporte e também para, para, para facilitar a inclusão de pessoas. Afinal, todos temos o direito de torcer, né? Pois a gente ama o futebol, como qualquer um. E se você, assim como nós, se identifica com a luta que é diária da inclusão da população no futebol, da, das minorias no futebol, né? Compartilhe esse episódio com alguém que você vai gostar de... Que você acha que vai gostar de entender melhor sobre algumas das polêmicas da Eurocopa, Afinal, as polêmicas elas não vivem apenas de campeonatos sul-americanos. Estão presentes no, no mundo todo do esporte. né E se você quiser entender um pouco mais da Eurocopa, de, de acompanhar os resultados, acompanhar as seleções que estão indo bem, quem foi eliminado, quem não foi, é, eu indico que você acompanhe o podcast diário da Trivela, que o pessoal da, da, da equipe da Trivela está debulhando a competição diariamente e sempre cheio de análise de qualidade sobre o que aconteceu nas partidas do dia. E o nosso, nosso podcast, né, você acompanha ele no YouTube, que é de graça. Você consegue assistir todos os episódios na íntegra. E também nos principais agregadores de podcasts, como o Spotify, o Google Podcasts e o Apple Podcasts. E se você quiser também ficar sempre por dentro de tudo que acontece no trade de Arbitragem, é só seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Twitter, no Facebook e no Instagram com 3 de Arbitragem. É só pesquisar lá que você vai encontrar a gente. É, você consegue também mandar alguma sugestão de assunto para a gente abordar no podcast você pode mandar por mensagem nas redes sociais ou então por e-mail no contato.triogearbitragem que a gente vai ficar muito feliz de saber sobre o que você quer entender mais a gente vai pesquisar para conseguir falar com autoridade e sem passar nenhuma <risos> fake news o que é importantíssimo, né? para informar você com qualidade e assim que possível a gente vai sim fazer um episódio sobre Valeu, e semana que vem tem mais um novo episódio do Trio de Arbitragem, sempre trazendo algum assunto diferente, mas que não foge da nossa essência e que não foge também da, da luta por um, por um esporte que seja mais, mais inclusivo e igualitário. Esse podcast foi gravado e editado pela equipe do Trio de Arbitragem. Se você tem alguma sugestão de tema, envie um e-mail para contato.triojarbitragem.com. Até o próximo episódio!